0: Cześć, nazywam się Szymon Janiek, a to mój autorski podcast o świecie Venture Capital. Opowiadam o wszystkim, co powinien wiedzieć startup, pozyskując pieniądze od inwestora. Jeśli chcesz zrozumieć, jak w praktyce działają fundusze VC, zapraszam do słuchania. Cześć, witam w trzecim już odcinku mojego autorskiego podcastu, w ramach którego chciałbym porozmawiać o ludziach pracujących w sektorze Venture Capital. Zawsze wydawało mi się, że osoby, które trafiają do tej branży muszą być w pewnym sensie wyjątkowe. Albo niebywale inteligentne, albo posiadające ogromną wiedzę lub imponujące doświadczenie biznesowe. W każdym razie są to osoby, które z łatwością pomogą rozwinąć dany startup i osiągać pewne cele biznesowe dużo szybciej niż founderzy mieliby to robić we własnym zakresie. Cała branża jest hermetyczna i uchodzi za elitarną, między innymi dlatego, że obraca się w niej bardzo dużymi pieniędzmi, spotyka się niezwykle ciekawe osoby i co do zasady realizuje interesujące projekty. To, co zauważyłem, to, że wśród jej reprezentantów jest dosyć niepokojące zjawisko, a mianowicie, z czasem osoby pracujące w tej branży zaczynają wierzyć, w pewnego rodzaju supremację, czują własną wyjątkowość i przez to stają się niebywale aroganckie. Czuć to na kolach, w mailach, na spotkaniach. Startupy są w tym ujęciu traktowane bardzo protekcjonalnie. Niemal jak petenci, tylko i wyłącznie dlatego, że przychodzą po kapitał. To podejście jest bardzo krótkowzroczne, dlatego że funkcjonujemy w systemie naczyń połączonych. Fundusze nie mogą istnieć bez spółek i te zespoły, które nie będą podchodzić z szacunkiem do founderów, bardzo szybko będą tracić ich zainteresowanie i z dużą dozą prawdopodobieństwa nie zbiorą po prostu kolejnego funduszu. Moja dotychczasowa kariera zawodowa jest zbiegiem doświadczeń właściwie z każdej strony ekosystemu startupowego, Dlatego, że zanim stworzyliśmy obecny fundusz VC zbudowaliśmy międzynarodowy startup. Wcześniej była spółka doradcza świadcząca usługi corporate finance. Była też agencja marketingowa obsługująca startupy, a nawet kancelaria prawna. Mówię o tym dlatego, że to holistyczne ujęcie pozwoliło mi dosyć dobrze zrozumieć interesy z każdej ze stron, ale przede wszystkim unaocznić, że to jest ekosystem w całym tego słowa znaczeniu który bazuje na wizerunku, zaufaniu, merytoryce, rekomendacjach i nigdy nie wiadomo jak potoczy się los i gdzie będzie się za 5 lat, dlatego warto o tym pamiętać, zwłaszcza gdy się ma dobrą pasję. Venture Capital ma swoją specyfikę. Co do zasady to fundusz podejmuje wiążącą decyzję, komu chce powierzyć kapitał, natomiast jest to bardzo wymagający proces, dlatego że trzeba rozumieć prawo, ekonomię, biznes, czuć trendy, które są obecnie na rynku, potrafić czytać ludzi i ich intencje, ale przede wszystkim skutecznie pozyskiwać środki od inwestorów i jeszcze skuteczniej lokować je, by osiągać założone zwroty. Na początku drogi jest jednak daleko do sukcesów, zwłaszcza, że ta branża jest niebywale powolna. Zanim znajdziemy odpowiednie zespoły, zainwestujemy, pozwolimy im się rozwinąć, znajdziemy później sposób na dezinwestycję, dopniemy tego deala, to trwa lata. Czyli ten moment, w którym czuć pierwszą gratyfikację, może być na przykład odroczony o 5, 6, 8 lat. To są bardzo długie procesy. Ma to bezpośredni związek z tym wspomnianym wcześniej poczuciem wyjątkowości, dlatego że tak samo długo jak czeka się na sukcesy, tak samo długo czeka się na ewentualne porażki. W związku z tym osoba tkwi w tym poczuciu absolutu przez naprawdę długi czas. Początkowo jest ono niegroźne, bo napawa dumą, pozytywnie oddziałuje na ego, natomiast z czasem coraz bardziej przeradza się w czystą arogancję. To z kolei objawia się na wiele sposobów. Niegrzeczna i chaotyczna komunikacja, niespełnione obietnice, odwoływanie spotkań bez przyczyny, Pojawia się ten słynny instynkt łowcy. Ja poluję na jednorożce, ja decyduję. I fakt, w branży venture capital mamy niezwykle mało czasu. To on jest naszym najważniejszym aktywem, ponieważ analizujemy tysiące spółek rocznie. Nigdy nie będziemy w stanie spotkać się z każdym. Nigdy nie będziemy w stanie dać zawsze kompleksowego i pełnego feedbacku. Natomiast to nie oznacza, że możemy się zachowywać, jakbyśmy pozjadali wszystkie rozumy. Do tego odcinka i też artykułu na ten temat zainspirował mnie ostatnio jeden gentleman, a mianowicie przedstawiciel dużego funduszu, w ramach to, którego partycypowałem w rozmowie wspierając naszą spółkę portfelową. Bardzo fajnie rozwijający się startup, bardzo perspektywiczny, Młodzi ludzie pełni wigoru, zapału, chęci stojący przed bardzo trudną rozmową, ponieważ ona w pewien sposób może ukierować rozwój ich biznesu, który na tym etapie jest dla nich wszystkim. Gentleman po drugiej stronie w trakcie, jak już podkreślam, niesamowicie ważnego dla tych chłopaków spotkania żarł. Nie, nie jadł. Ostentacyjnie żarł spaghetti na telekonferencji, siorbiąc ze smakiem. Wydawało mi się to niesamowicie nietaktowne, nieeleganckie, ale jemu w żaden sposób to nie przeszkadzało. Co ciekawe, zacząłem robić research na ten temat i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że to zjawisko jest niezwykle popularne. Przeczytałem na przykład o znów reprezentancie ogromnego funduszu, który przyjął founderów, bez butów i pół spotkania literalnie grzebał przy bosych stopach. Jeszcze inny pan miał praktykę, by startup odczekał co najmniej 30 minut, jeśli nie godzinę w lobby, zanim zostanie wpuszczony na spotkanie, żeby pokazać, kto tu rządzi. Z mojej perspektywy jest to niebywale dziwne, dlatego że te czasy tych elevator pitchy, gdzie ktoś ma jedyne 30 sekund w życiu, by zainteresować fundusz, poza największymi tuzami tego świata, już raczej naprawdę odchodzą do lamusa. Co ciekawe, duży wpływ na cały ten proces miała pandemia poprzez popularyzację telekonferencji, w ramach których etykieta zachowań jest zgoła inna od tej, do której przywykliśmy na tradycyjnych spotkaniach. Pierwszy lepszy przykład to strój. I to już dotyczy obu stron. Oczywiście nie chodzi o to, że ktoś zawsze musi być super formalny, wszędzie przychodzić w garniturze i krawacie. Natomiast przychodząc na ważne spotkanie, w dresach i za małej, nieoprasowanej koszulce, no, nie buduje to dobrego wizerunku. Z drugiej strony, to jak osoba zachowuje się na samej telekonferencji. Jeśli ktoś, na przykład, przez całą rozmowę czyta coś albo przegląda Google'a, to po prostu widać, dlatego że nie jest skupiona na tej rozmowie, bardzo łatwo wytrącić ją z wątku, nie czerpie z tego na tyle dużo, na ile powinna. Gdzie w przypadku Funduszu Venture Capital jest to niezwykle ważne, bo to, to pierwsze spotkanie decyduje o tym, czy będą kolejne i czy warto zgłębić dany temat. I bardzo często ten startup ma de facto jedną szansę, więc należy mu znowu poświęcić odpowiednio dużo atencji i zaaranżować to w taki sposób, żeby mieć poczucie bycia wysłuchanym. Generalnie na ten temat można by było dywagować dosyć długo, ponieważ każdy z nas miał podobną sytuację, w ramach której zachowanie drugiej strony co najmniej wzbudziło wątpliwość. Natomiast pytanie tutaj jest inne, a mianowicie dlaczego akurat w tej branży ten wzajemny szacunek jest tak szczególnie ważny. I ostatnio w jednym z artykułów dotyczącym sektora finansowego mignęło mi bardzo ciekawe sformułowanie, a mianowicie to, że osiągnąłeś sukces, nie oznacza, że możesz zachowywać się jak dupek. I dobrze obrazuje to sposób podejścia ze strony VC. Biorąc pod uwagę fakt, że świat inwestycyjny jest naprawdę mały i relatywnie często trafia się w nim na te same osoby, trzeba pamiętać, że founder, który być może podczas tego konkretnego spotkania źle wypadł albo w ogóle miał po prostu słaby pomysł, może następnym razem przyjść z czymś, co nas zwali z nóg. Po prostu zachwyci. Jeśli jednak nie potraktujemy go z szacunkiem, on nie tylko nie przyjdzie, ale też powie na wszelki wypadek wszystkim znajomym, co nas myśli, jak został potraktowany i kim my w niego mniemaniu jesteśmy. Szczególną ostrożność należy zachować przy feedbacku. Dlatego, że z jednej strony founderzy zawsze oczekują konstruktywnej krytyki, chcąc zrozumieć percepcję funduszu. Co się nie spodobało? Gdzie są słabe punkty biznesu? Czy było coś nie tak z modelem finansowym? Czy może model biznesowy jest nie taki, jak powinien być? Czy są jakieś błędy logiczne, które wkradły się do prezentacji i sposobu opowiadania o produkcie? Dlatego, że to jest... Szczególnie istotne z perspektywy kolejnych rozmów. To znaczy, pitch deck co do zasady ewoluuje i takie małe poprawki, które są implementowane ze spotkania na spotkanie, powodują, że on cały czas się rozwija. Z drugiej strony, foundera bardzo łatwo urazić. To znaczy, mówiąc o pewnych rzeczach, że nie do końca spełniają one oczekiwania. Gdzie founder jest przekonany, że to jest absolutnie fantastyczne. No, można tutaj doprowadzić do sytuacji, w której powstaną jakieś niepotrzebne animozje. Dlatego tutaj szczególnie istotna jest forma. I spotkałem się z mistrzami opowiadania o tym, jak należy usprawdzić swój biznes, żeby fundusz chciał z niego zainwestować. A z drugiej strony spotkałem się też z niesamowitym chamstwem ze strony funduszy, gdzie przedstawiciel krytykował, używając nawet czasami niecenzuralnych słów, jak coś jest idiotyczne i że w ogóle szkoda było jego czasu na tę rozmowę i lepiej nie pokazujecie mi się więcej na oczy, drodzy founderzy. Co ciekawe, te zachowania występują nie tylko na linii startup fundusz, ale również na linii fundusz-fundusz, co dla mnie osobiście było dosyć dużym zdziwieniem, bo tyle o ile jeszcze, kiedy byłem po drugiej stronie barykady i brałem udział w pozyskiwaniu finansowania i to ja prosiłem o kapitał, no było to dla mnie w jakiś tam sposób zrozumiałe. Natomiast kiedy zgłaszam się do jakiegoś funduszu jako partner zarządzający innej tego typu jednostki, chcąc porozmawiać o potencjalnej kooperacji i widzę takie samo podejście, to już jest dla mnie dosyć mocno niezrozumiałe. Warto wiedzieć, że fundusze poza tym, że konkurują ze sobą na co dzień, to jednak też ze sobą kooperują na bardzo różnych polach. Pierwszy lepszy przykład, fundusze mogą inwestować na różnych etapach. To znaczy jeden wymaga pierwszej trakcji, inny wymaga skończonego MVP. Więc naturalnym wydaje się, jeśli przychodzi do mnie ciekawa spółka, ale jest na zbyt wczesnym etapie rozwoju, odesłać ją do innego funduszu, który zainwestuje, dokończy ten pewien etap, pozwoli im się rozwinąć i ja wtedy będę mógł dołączyć do przyszłej koinwestycji. Jest to dla mnie jak najbardziej w moim interesie. Inny przykład, jeśli trafiają do mnie spółki kompletnie nie z mojego obszaru, na przykład medtechu, a znam przedstawicieli innych funduszy, którym tym się specjalizują, Przesyłam po prostu im te deki za zgodą founderów oczywiście, pomagając im rozwijać swój wymarzony biznes. Te patologiczne zachowania są częstsze tam, gdzie sektor inwestycyjny jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Tutaj nasz rodzimy ekosystem jest dobrym przykładem. Przewaga zespołów, które po raz pierwszy podchodzi do funduszu VC i zalew zewnętrznego kapitału w naszym przypadku jest to kapitał publiczny, który stymuluje rozwój całego tego rynku sprawiają, że rynek musi być kolokwialnie mówiąc przesiany i na to potrzeba czasu. To znaczy trzeba popełnić szereg błędów, nauczyć się inwestowania i nauczyć się tego jak nie należy zachowywać się w tego typu branży. Najlepsze fundusze dawno odrobiły już tę lekcję, bo zaczynały lata temu i wciąż są aktywne tworząc kolejne, bardziej wyspecjalizowane wehikuły. Reszta natomiast bezpowrotnie zniknęła. I jest to naturalna kolej rzeczy. Startupom ze swojej perspektywy życzę, żeby trafiały głównie do tych najlepszych, bo naprawdę praca z inwestorem, który jest w stanie pomóc nam na szeregu pól, czy to marketingu, czy podejmowaniu strategicznych decyzji, czy otwierania swojego networku jest naprawdę niezwykle wartościowa i sam wielokrotnie przekonałem się o tym, nawet z poziomu funduszu, gdzie zaangażowanie na przykład Angela, czy koinwestycja z innym funduszem spowodowała, że całość rozwija się jeszcze szybciej, bo jest grono zaangażowanych mentorów, którzy chcą dzielić się wiedzą i zależy im na tym, żeby osiągnąć wspólny sukces. Na koniec mały apel z mojej strony do founderów. Jeżeli już na etapie rozmów z funduszem czujecie, że to nie jest to i że to nie są ludzie, z którymi chcielibyście współpracować przez lata, po prostu odpuśćcie. Jest tyle ciekawych funduszy i tyle sposobów na zebranie kapitału, że ładowanie się w toksyczną relację tylko i wyłącznie dlatego, że można coś dostać szybciej, kompletnie mija się z celem. Dlatego zdecydowanie lepiej jest nieco przyhamować i poczekać na takiego inwestora, który spełni nasze oczekiwania. Dzięki serdecznie za Wasz czas. Zachęcam wszystkich do followowania, subskrybowania, a przede wszystkim do dzielenia się swoim feedbackiem. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia.